0: Salut et bienvenue sur le podcast 17 rayons d'espoir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de la série Ceux qui agissent et on va s'intéresser à l'objectif de développement durable numéro 13, mesure relatives à la lutte contre les changements climatiques. Donc le changement climatique, c'est un, un, un sujet dont on entend beaucoup parler en France. Mais on s'est demandé comment des jeunes à l'autre bout de la terre, en Argentine, appréhendent et affrontent ce problème. Et alors qu'en Argentine, il y a quand même pas mal de difficultés, il y a de la pauvreté, euh, il y a des difficultés à accéder au travail, il y a des difficultés économiques, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à s'engager en priorité pour le climat Donc pour cela, on a rencontré l'association Rovenes pour le climat Tucumán en Argentine. Bonne écoute. Et Je
1: suis Nina Sosnitsky.
0: Nina Sosnitsky est une jeune fille de 24 ans. Coiffée d'une casquette, elle est photographe et fait des études de cinéma. C'est elle qui a fondé l'association Rofenes pour le Climat. Et ce qui l'a poussée à se lancer dans ce combat... C'est le visionnage du film documentaire "Avant le déluge" avec Leonardo DiCaprio.
1: La première parole me très optimiste, mais sans penser, la parole "chaos". Quand
2: je pense au changement climatique, le premier mot qui me vient à l'esprit n'est pas très optimiste, mais sans y réfléchir, c'est le mot "chaos" qui me vient, car j'ai l'impression que c'est ce que nous vivons et ce qui nous attend. Et puis le mot "espoir" me vient aussi à l'esprit, parce qu'il y a un mouvement de jeunesse qui transforme ce chaos en action.
0: Eh, bueno, est Arturo Cuello.
2: Arturo Cuello est un jeune homme de 24 ans. Derrière ses petites lunettes, c'est un jeune homme passionné de politique. Il a fait ses études en droit et il est aujourd'hui coordinateur général de Rovenes pour le climat à Tucumán.
0: A moi, me viene un peu la parole crisis, mais crisis en le sens. Sentido... Pour moi, c'est le mot « crise » qui me vient, mais « crise » dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire un moment d'opportunité. En d'autres termes, cela soulève un problème, cela soulève une opportunité de repenser le système dans lequel nous vivons.
2: Cela fait quelques années que Nina et Arturo se sont engagés dans la lutte contre le changement climatique. Ils ont choisi cela parce que l'Argentine en subit dès à présent les conséquences. Quand nous étions enfants, quand nous étions jeunes, nous pensions que le changement climatique était quelque chose qui se passerait dans le futur, mais c'est quelque chose du présent. Si vous regardez le présent, c'est catastrophique, parce que 60 degrés dans une ville, c'est catastrophique, et dans quelques années, ce sera bien pire. Je pense qu'il est très important de s'activer pour cette cause principalement pour les gens, parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont en train de tout perdre. Tucuman est l'une des provinces où le taux de pauvreté est le plus élevé dans la région du Nord-Ouest. Ici, il y a des vagues de chaleur, des inondations, beaucoup de sécheresse, et il y a des endroits où les gens n'ont pas accès à l'eau potable, par exemple. Il me semble donc très important qu'en tant que jeunes, nous puissions exiger du gouvernement qu'il élabore et mette en œuvre des politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Car le changement climatique est quelque chose qui est en train de se produire. Les gens en souffrent dans le présent et ils en souffriront dans l'avenir.
0: Nina nous parle d'atténuation et d'adaptation. L'atténuation, c'est le fait de prendre des mesures pour éviter que le changement climatique ne se produise ou en tout cas se produise trop fort. Donc par exemple, ça va être le fait de moins prendre la voiture pour moins polluer et donc éviter le changement climatique. L'adaptation, c'est le fait de s'adapter aux conséquences du changement climatique. Donc par exemple, construire des logements qui sont adaptés aux fortes chaleurs. Pour Arturo et Nina, les actions individuelles, comme réduire sa consommation de viande, moins utiliser la voiture ou utiliser des vêtements d'occasion sont importantes. Mais l'essentiel se joue au niveau collectif. Nous devons faire des efforts à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau individuel, en remettant en question nos habitudes de consommation, en comprenant comment nous pouvons mener une vie plus durable, mais aussi en mettant les questions environnementales à l'ordre du jour, au niveau du quartier, du quotidien, du mètre carré comme nous le disons parfois autour de nous. Mais sur quoi devons-nous mettre l'accent Nous, Jovenes pour le climat, on est dans le collectif. Nous cherchons en tant qu'association à ce que les personnes que nous allons voir agissent. Au niveau local, nous réclamons auprès de notre gouverneur et de nos municipalités la prise de mesures d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Mais au niveau individuel, plutôt que de demander aux voisins de changer ses habitudes de consommation, nous considérons que nous pouvons faire beaucoup plus au niveau collectif.
2: L'association de Nina et Arturo est engagée en politique. Dans leurs actions, ils mènent peu de sensibilisation parce qu'il y en a déjà qui sont faites à Tucuman. Mais ils vont plutôt aller voir les politiques, les législateurs ou ceux qui prennent des décisions pour qu'ils prennent en compte le climat dans leurs
1: décisions. Nous ne sommes pas partisans, donc en tant que mouvement, nous ne brandissons
2: pas de bannières politiques. Au niveau individuel, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des affinités avec un parti, mais nous ne le rendons pas public parce que notre rôle est précisément de nous articuler avec les gouvernements au pouvoir, pour rendre l'agenda politique plus vert, avec plus de plans d'adaptation et d'atténuation.
0: Par exemple, lors des dernières élections dans la province de Tucumán, ils ont interviewé de nombreux candidats pour comprendre leur vision politique et qu'est-ce que ces candidats comptaient faire sur le plan environnemental. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. La candidata pour le front d'Iquière, Miriam Bregman, s'est resté. Le système capitaliste est détrué, s'est centralisé. Il s'est resté dans
1: 347 encadres pour
0: se retrouver. Peut-être qu'il y a des faits concrets
1: et des structures les plus réussites.
0: L'Amérique latine et l'Afrique n'ont pas pollué 10% dans toute l'histoire du monde. Alors pourquoi devons-nous être les premiers à prendre des mesures alors que nous sommes si mal en point sur le plan économique mais il y a aussi certains cas où il faut nuancer ce que je viens de dire. Nous, Jovenes pour le Climat, on s'inscrit dans un contexte particulier, un lieu, une époque où nous n'avons pratiquement rien pollué dans l'histoire. Mais ce sont nos ressources qui alimentent d'autres pays. C'est la réserve de lithium qu'ils cherchent à utiliser qui se trouve en particulier entre le Chili, l'Argentine et la Bolivie. Il faut donc parfois comprendre comment déterminer qui est responsable de qui ne l'est pas et qui doit payer pour cela.
2: En effet, le contexte est compliqué en Argentine. Comme le dit Arturo, beaucoup de la production économique en Argentine est préjudiciable à l'environnement, avec une forte exportation de gaz et de pétrole ou des extractions de lithium par exemple. En plus, le contexte économique est très difficile en ce moment, avec une monnaie fluctuante, une inflation très très forte et un taux de pauvreté en hausse constante. Le changement climatique n'apparaît pas forcément comme une priorité, comme le montrent les élections présidentielles qui ont lieu au moment où nous enregistrons cet épisode. Ainsi, dans ce contexte, il peut sembler dur d'insuffler un mouvement pour lutter contre le changement climatique.
0: La question de la responsabilité entre les pays pour le changement climatique est une question qui revient souvent. C'est vrai qu'en France, on entend parfois l'idée que la France n'est responsable actuellement que de 1% des émissions de CO2 dans le monde. Mais quand on creuse un peu plus, on se rend compte que la France a une responsabilité historique si on regarde les émissions CO2 cumulées depuis 1850. Et c'est donc très intéressant d'entendre le point de vue de Arturo, argentin, qui lui nous dit que l'Argentine a une responsabilité historique assez faible et que des fois il se demande pourquoi ce serait l'Argentine qui devrait commencer à prendre le plus de mesures alors qu'ils sont déjà dans de grandes difficultés économiques. Mais en même temps Arturo est le premier à s'engager pour le climat dans cette association parce que la question de la responsabilité est compliquée. C'est vrai que pour l'extraction du lithium, qui est une industrie très polluante, la question se pose puisque euh, l'extraction a lieu en Argentine, donc sur le sol argentin, mais en même temps pour, euh, pour que le lithium soit utilisé en France, aux Etats-Unis, en Europe. Euh, donc qui est responsable derrière tout ça On se demandait au début de cet épisode pourquoi euh, ces jeunes s'engageaient pour le changement climatique. On leur a posé la question, et en fait, leur moteur, ce qui les anime, c'est la lutte contre la pauvreté. Ils ont bien conscience que le changement climatique va accroître les inégalités. À la fois les inégalités euh, sur un plan très local, euh, puisque dans une ville, ce sont les personnes les plus pauvres qui vont plus en souffrir que des personnes plus riches, et puis euh, à la fois sur un point de vue beaucoup plus global, puisque ce sont les pays du sud euh, qui, a priori, vont être beaucoup plus impactés que les pays du nord. Ainsi, la lutte contre le changement climatique est une lutte qui touche bien d'autres objectifs du développement durable, comme la pauvreté, la biodiversité, et bien d'autres encore.
2: C'est la fin de cet épisode. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura appris des choses sur la lutte contre le changement climatique en Argentine. Si le podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le faire en ajoutant 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ou alors, vous pouvez également partager un épisode, voire le podcast entier, à vos amis ou vos connaissances. Ça nous aidera énormément. En attendant, si vous voulez retrouver des nouvelles de 17 rayons d'espoir, ça se passe sur le blog 17 d'espoir.fr, rayons au pluriel, tout attaché. A très bientôt pour un nouvel épisode
1: Je pense que nous faisons
2: partie d'une génération qui a ouvert la porte à de nombreuses remises en question et que les générations qui nous suivent, qui ont moins de 24 ans, apportent de nombreux outils pour pouvoir transformer la société et continuer à se remettre en question. Je sais qu'on leur a ouvert la voie pour apporter des changements plus concrets. Et je veux leur dire qu'elles ne doivent pas abandonner parce qu'elles ont le soutien de notre génération et que nous devons continuer à nous battre pour créer de nouveaux chemins apporter des changements concrets et, et ne pas
1: baisser les, les bras.